0: Talvez a Sars-CoV-2 tenha um impacto direto no seu nervoso central. Os pacientes com Sars-CoV-2 tiveram mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos cognitivos, maior, maior prevalência de diagnóstico de demência ao longo do tempo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com o médico do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Rodolfo Damiano, sobre um estudo que apontou uma alta incidência de alterações cognitivas e psiquiátricas em pacientes recuperados da Covid-19. Ele contou como foi feita a pesquisa, que entrevistou 850 pessoas que tiveram a doença nas formas moderada ou grave. Entre os entrevistados, metade apresentou alterações cognitivas como perda de memória, por exemplo. Então vem comigo ouvir esse bate-papo. Quero que você conte pra gente como é que aconteceu essa pesquisa. Vi que vocês entrevistaram 425 pacientes recuperados né, da Covid-19, tanto das formas moderadas quanto... Da, da, forma, da forma grave, né?
0: Isso, isso. É, de fato, nós avaliamos um total de 850 pacientes. Ah, 850? É, é, isso. Esse foi um primeiro estudo preliminar hum. é, que, a gente, que foi publicado com 425 pacientes, porque a gente achou muito importante é, liberar um estudo preliminar pelos achados, né? Então, antes da gente terminar toda a coleta. Entendi. Mas nesse, nesse momento nós já avaliamos é, os 850, 800 pacientes mais ou menos. Como você mesmo disse, de quadros moderados e graves, a gente considerou quadros moderados, quadros que precisaram de pelo menos 24 horas de hospitalização, quadros graves, aqueles que precisaram é, de unidade de terapia intensiva. Uhum. Todos os pacientes provenientes aqui no complexo, do complexo HC-FM-USP. Uhum. Né? Então, foi um estudo muito grande que contou não só com as avaliações Neuropsiquiátricas da, do nosso grupo Mas também contou com avaliações Da autorrinolaringologia, da fisiatria Da pneumologia, da cardiologia Da clínica médica, então foi um estudo muito grande que movimentou aqui todo o complexo hcf e aos poucos a gente vai trazendo os resultados aí para todo mundo que existem ainda várias, várias coisas ainda que vão, que vão adivir desse estudo.
1: Uhum. Doutor Rodolfo, é, quanto tempo depois da recuperação né, vocês é, entrevistaram esses pacientes?
0: É, e... Nós avaliamos de seis a nove meses após a alta. Uhum. É, foi o tempo que demorou para nossas avaliações. As nossas avaliações eram presenciais e demoravam cerca de uma hora e meia, duas horas, né? Então, para avaliar todos esses pacientes, nós demoramos aí mais ou menos três meses para avaliação de todo esse grupo de pacientes, avaliando eles todos os dias de manhã e de tarde.
1: Caramba! E aí, é o que chama a minha atenção também, né, doutor Rodolfo? Seis meses após, né, quer dizer, a pessoa já com seis meses recuperadas, essas pessoas ainda apresentavam esses quadros que o estudo trouxe de depressão, de, trans, de transtornos psiquiátricos e até de déficits cognitivos, doutor Rodolfo?
0: Isso, isso, exatamente, exatamente. Os é, transtornos psiquiátricos, no geral, eram esperados, apesar de que não eram esperados nessa grandiosidade que a gente encontrou, né? Os estudos mundiais encontraram, sim, é, um pequeno aumento da prevalência, mas os estudos não avaliaram os, o grupo que nós avaliamos. Né? Geralmente, os estudos são estudos populacionais e que avaliam todas as pessoas daqui de um país ou de um, de um local. E a gente decidiu avaliar apenas os pacientes que contraíram a doença. né? E a gente queria focar realmente no possível mecanismo fisiopatológico de como a doença pode levar esses quadros. Mas o que chamou mais atenção nesses seis meses, sem dúvida, para todos nós, foram as alterações cognitivas. Né?
1: Que é perda é... de memória.
0: Exatamente, exatamente. É, diferente de todas as outras doenças virais, né? É, nós encontramos assim que esses pacientes, mais de 50% dos pacientes relataram uma perda de memória, né? 51% dos pacientes relataram uma perda de memória e que foi comprovada nos testes objetivos também, né? Porque eles relatavam essa perda de memória, e nos testes objetivos, nós encontramos que os pacientes demoravam às vezes duas vezes mais do que era esperado para a faixa etária daquele indivíduo para fazer alguns testes objetivos, para desempenhar algumas tarefas simples, básicas, que antes essa pessoa conseguia realizar. Uhum. Né? Então, isso para a gente chamou muito a atenção, esse impacto realmente assim, na cognição, claro que na memória também, mas não só na memória, na função executiva, na atenção que... Realmente, assim, nos chamou bastante a atenção.
1: Você sabe, doutor Rodolfo, que quando eu falei que a gente conversaria sobre esse assunto, um ouvinte nosso lá de Campinas, ele já logo me mandou uma mensagem e falou: Juliana, quero muito ouvir essa entrevista porque isso acontece comigo. Eu tive Covid em 2020, ali, uhum. julho de 2020, e ainda hoje, às vezes, eu me pego sem saber o que, que eu estava fazendo naquele lugar. É, sabe, é realmente assim, uma perda de memória muito significativa, né? Então, quer dizer, só para falar assim, como a gente vê empiricamente também, né, doutor Rodolfo, mas aí o estudo sim. veio com testes objetivos para mostrar que sim, tem uma relação da doença com, essa, com esses prejuízos, né?
0: Exato. Eu tenho recebido vários relatos a, a partir da, da publicação desse estudo de várias pacientes ao redor do Brasil várias pessoas ao redor do Brasil falando que, é, que eles se sentem também acolhidos por esse tipo de estudo para demonstrar que sim isso não é coisa da cabeça deles ou isso não é algo que, é, que acontece só com essas pessoas, mas é algo que está acontecendo com muita gente que adquiriu é, a Sars-CoV-2 e também reforça a importância da gente se, se prevenir, né, uhum. da gente continuar aí é, os, os, a, a prevenção para evitar, consequentemente, as novas sequelas. Né?
1: É, porque a gente nunca sabe como que a doença vai reagir no nosso organismo, né? Então, porque pelo que você está me contando, e aí eu queria até entender, né, para a, a, a doença trazer esse tipo de prejuízo, né, alterações cognitivas, né, ou psiquiátricas, de que forma ela está uh, agindo no nosso organismo para ter esse tipo de sequela, doutor Rodolfo, o que, que vocês vislumbram que, que seja né, o caminho da doença para quem tem esse tipo de sequela?
0: Claro. Bom, isso ainda é objeto de estudo mundial, assim, né? Existem alguns estudos que, que hipotetizam tudo isso e que a gente consegue é, pensar em relação a tudo isso. Mas Existem duas hipóteses básicas. né? A primeira é que o próprio adoecer gera sofrimento psíquico, sofrimento mental, gera impacto na cognição. Mas estar doente por si só já tem esse impacto é, nos indivíduos. Porém, os, os, não o nosso, que nós avaliamos apenas pacientes portadores de, de, de SARS-CoV-2, mas outros estudos que comparam, por exemplo, com pacientes que adquiriram influenza no mesmo período mostram que os pacientes com SARS-CoV-2 tiveram mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos cognitivos, maior, maior prevalência de diagnóstico de demência ao longo do tempo. Que isso evidencia que talvez, e isso a gente também é, coloca como hipótese no nosso estudo, que talvez a SARS-CoV-2 tenha um impacto direto no seu nervoso central. Né? De que forma isso, talvez? Então, existem vários aspectos que, que, que a gente pode é, é, opinar aqui, mas que ainda, com certeza, a gente vai precisar de mais algum tempo para chegar a alguma conclusão. Uhum. Mas talvez o próprio vírus tem tropismo aí pelo sistema nervoso central, ou seja, ele invade o sistema nervoso central e ataca, seja neurônios, seja bainha de mielina, seja é, astrófitos, por exemplo, que são é, células de sustentação né, e nutrição aí. Do, dos neurônios impactando a viabilidade do neurônio e matando, vamos dizer assim, os neurônios. Né? Uhum. Uma outra hipótese seria por lesão vascular, né? Da mesma forma que o Covid ele gera. Aumenta o risco de tromboses, aumenta o risco de, de tromboebolismo pulmonar, pela hipercoagulação, ele também pode fazer isso em microvasinhos do cérebro, né? E se você faz isso em micro do cérebro, consequentemente, você tem como se fosse micro AVCs, microinfartos, né? Uhum. E micro né? esses micro-micros, quando eles se juntam, eles podem gerar algum, uma sequela mais importante, principalmente em pacientes mais idosos, que já têm uma reserva cognitiva menor. Uhum. Um outro mecanismo que a gente pode tentar é, 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 pensar é da inflamação. Né? Há uma neuroinflamação importante, uma cascata inflamatória importante e talvez esses pacientes, é, o, o SERS-CoV-2 cause uma, uma neuroinflamação maior do que os outros, é, os outros vírus, as outras infecções, e por essa neuroinflamação muito acentuada, também haja perda de neurônios, morte neuronal, e é, consequentemente esses prejuízos cognitivos e psiquiátricos também, pelo uhum. mesmo mecanismo.
1: Doutor Rodolfo, com relação aos prejuízos psiquiátricos, né, estresse, depressão, Pode ter uma relação com a questão hormonal? Porque eu sei que tem estudos que mostram que a COVID-19 pode impactar os hormônios né, do, do ah. paciente e causar alterações hormonais. Pode ter a ver também?
0: Pode ter a ver, mas eu acho que isso é, minoria, isso é a minoria dos casos. Assim. A grande maioria dos casos... É... Isso, isso não tem uma ligação tão direta, até porque para ter uma alteração hormonal a ponto de causar esses, esses sintomas mais graves, a alteração precisa ser uma alteração um pouco mais significativa. Né? Uhum. Então, com certeza, isso, isso tem a ver em alguns casos, absolutamente, mas eu acredito que não na maioria dos casos. Um outro ponto que a gente também encontrou, que nós, é, nós não encontramos uma associação com fatores determinantes psicossociais durante a pandemia e esses sintomas psiquiátricos. Por exemplo, pacientes que tiveram perda familiar, que tiveram perda financeira, que tiveram outros, outras questões psicossociais, esses pacientes não tiveram maior número ou prejuízo dos sintomas, mais uhum. sintomas, né? não tiveram uma piora desses sintomas. Pelo contrário, né? eles, assim como os outros pacientes, isso não fez interferência nenhuma no quadro deles. Então, isso também é outra coisa que evidencia que talvez o próprio vírus esteja colocando aí as pessoas em risco e não necessariamente a pandemia como um todo, porque está todo mundo inserido dentro dessa, dessa pandemia. Uhum. Aumenta o risco de todo mundo, obviamente, né? Uhum. Mas naqueles que o vírus, isso é mais acentuado.
1: E vocês encontraram alguma relação entre essas alterações com a gravidade da doença, né? Porque vocês entrevistaram tanto pessoas que tiveram claro. a doença moderada quanto a doença grave. Teve diferença, doutor Rodolfo?
0: Não, então esse é outro achado, talvez seja um outro achado essencial aí, muito importante no nosso estudo, que é que também nós não encontramos nenhuma associação direta com nenhum dado de gravidade. Por exemplo, comorbidades, pacientes que já tinham algum tipo de outras doenças antes da internação, é, isso não fez nenhuma diferença na, nos sintomas neuropsiquiátricos. Pacientes ficaram em UTI, pacientes que ficaram em ficar entubados, pacientes que ficaram mais tempo internados, mais tempo em UTI, mais tempo entubado que precisaram usar alguma droga vasoativa, que tiveram é, é, complicações durante a, a, a internação. Nada disso é, justificou esse aumento na no, no nossa análise dos sintomas neuropsiquiátricos.
1: É, você falou da questão do, da porcentagem, né que 50%, quer dizer, metade dos entrevistados apresentaram aí os, as alterações cognitivas. E qual que foi a porcentagem é, para quem apresentou alterações psiquiátricas entre os entrevistados?
0: É, bom, eu vou te falar em, em relação a cada doença específica, né? Nas questões psiquiátricas é difícil a gente falar uma operação é, do todo, porque várias doenças, elas, o mesmo indivíduo que tem, por exemplo, um transtorno depressivo, pode também ter um transtorno de ansiedade generalizado, né? Verdade. Então, nesse caso, é difícil a gente ter uma, uma prevalência global. Mas uhum. é, das prevalências específicas aí de cada transtorno, a gente encontrou 13% de transtorno de estresse pós-traumático, né? E o transtorno do estresse pós-traumático, apenas relacionado a é, pandemia, né? a gente não considerou nenhum trauma anterior à pandemia, por exemplo, abuso sexual, outros abusos, etc. Então, essa porcentagem é 100% pós-pandemia, ligada à infecção por Covid, que é algo muito significativo. A gente encontrou aí 14% de transtorno de ansiedade generalizada, muito acima do, do esperado para a nossa população brasileira. Mas, além disso, a gente teve um acréscimo aí pós-pandemia de 8% nos diagnósticos, né? Que também foi muito significativo. É, nós também encontramos uma prevalência alta aí de 8% de transtornos depressivos. É, esses 8% de transtorno depressivo é, teve um acréscimo aí de 2,5% pós-pandemia também, né? Uhum. É, desses pacientes, mas também maior do que o esperado por população brasileira, que é em torno de 4% a 5%, né? Então, quando a gente olha assim, ah, aumentou 2,5% dos transtornos depressivos, putz, isso não é nada. Pelo contrário, se a gente faz isso, se a gente coloca isso, em, esse número em termos absolutos da população infectada pelo Covid no mundo, isso tem um impacto gigantesco na saúde pública, isso tem um impacto gigantesco é, na capacidade laboral das pessoas, na capacidade de trabalho, na qualidade de vida. Né? Então, isso, é, apesar de parecer um momento pequeno, no fundo é um aumento muito grande e que com certeza a gente precisa ficar de olho, nós e todas as autoridades aí, públicas é, brasileiras.
1: Com certeza. E quem está nos ouvindo né? E quem já teve a Covid e está se identificando, né, doutor Rodolfo, buscar ajuda, buscar acompanhamento psiquiátrico, buscar acompanhamento é, com psicólogos e buscar um médico para tentar é, fazer um acompanhamento mesmo dessas sequelas que a gente não sabe por quanto tempo elas podem durar, né?
0: É, perfeito, exatamente. Com certeza. Os casos mais leves, né? Os casos mais leves, é, como não existe uma atenção especializada para todo mundo, né? isso, pelo menos no sistema público, isso não, vai, não existe no Brasil por enquanto, que que o que eu sempre digo, assim os casos mais leves, o mais importante, principalmente nas questões cognitivas, mas também nas questões psiquiátricas, é mudança o estilo de vida. A gente sabe que, por exemplo, o exercício físico de pelo menos 150 minutos por semana protege pacientes com alterações cognitivas já pequenas, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, a desenvolver, por exemplo, demência de Alzheimer. Né? Então, indubitavelmente, é, o exercício físico, é, na mesma proporção também vai proteger esses indivíduos a desenvolverem formas mais, mais, mais graves aí de, de déficits cognitivos e com certeza também vai prevenir que essas pessoas piorem e vai incentivar isso o cérebro a se regenerar, vamos assim, né? a, isso, a isso melhorar de alguma forma. Alimentação da mesma forma, pensando em alimentações menos inflamatórias, pensando em aumentar o consumo de frutas, vegetais, verduras, Diminuição de, de consumo de carne de origem animal, de, carne, de, de, de alimentos de origem animal, né? principalmente carne vermelha, a gente sabe já que tem um, um, um fator inflamatório associado. Então, é, mudança de hábito e estilo de vida, para os quadros mais leves, eu diria que 80% a gente vai conseguir reverter com sucesso. Agora, uhum. os quadros que são cronificados, que estão há bastante tempo, ou os quadros moderados a graves, esses sim precisam de de uma atenção especializada e de, um, de buscar aí auxílio e ajuda de profissionais capacitados.
1: Perfeito. Doutor Rodolfo, tem alguma próxima etapa para essa pesquisa ou outra pesquisa relacionada com essa que já esteja é, engatilhada?
0: Em, em tem, tem várias etapas, <risos> na verdade. Né? A gente está avaliando a ressonância magnética de um número desses pacientes para tentar ver objetivamente, aí, é, localização no cérebro de, de algumas dessas alterações que a gente está colocando como possíveis alterações. Uhum. Né? Então, isso é um, um próximo passo a ser, a ser percorrido. Um outro passo é a gente analisar os dados com todos os pacientes, e, inclusive avaliando é, questões inflamatórias, que a gente, nós avaliamos as citocinas inflamatórias da internação para tentar entender se essa hipótese de inflamação faz sentido ou não. Um outro ponto é a gente, vai, a gente vai avaliar neste momento todos os pacientes que a gente avaliou, nós vamos reavaliar para entender se isso se cronifica ou se isso é 100% reversível e para os pacientes que pioraram ou é, se cronificaram, comparados aos pacientes que melhoraram, o que teve de diferente nesses pacientes? né O que uns fizeram, o que os outros não fizeram? Ou o que, o que uma doença pode ter feito no organismo de uma pessoa que não fez na outra? É a gravidade do achado ou não? Então, tudo isso a gente vai precisar também avaliar e a gente está avaliando aí na próxima etapa.
1: O caso das ressonâncias magnéticas também, essa parte do estudo, vai ser com os mesmos pacientes também?
0: Não com não. todos os pacientes, uhum. porque... Não, vão ser com os mesmos pacientes, mas a gente vai ter uma, uma randomização e uma amostra de 60 pacientes apenas, porque o valor custo para fazer uma ressonância magnética, nós vamos fazer de 7 tesla, que é uma ressonância de altíssima definição o custo disso é muito elevado para fazer em todo mundo. Então, hum. nós vamos é, selecionar só aqueles que tiveram um prejuízo mais significativo, só aqueles que tiveram uma perda mais significativa.
1: Entendi. E é assim, né, doutor Rodolfo, vocês, vocês médicos, cientistas, vocês vão montando um quebra-cabeça, né? Quando a gente olha para o início dessa pandemia, que a gente não sabia quase nada sobre esse vírus, sobre a doença, sobre o comportamento no nosso corpo, e quando a gente olha onde a gente já chegou... Né? E onde a gente quer chegar Então, assim, eu tenho muito orgulho Mesmo dos, dos pesquisadores Pesquisadoras brasileiros, brasileiras Fico feliz de poder Compartilhar esse estudo aqui com os ouvintes, viu?
0: Muito obrigado, agradeço demais Mesmo e, e assim, eu acho que a gente Fazer pesquisa com impacto social Faz toda a diferença e motiva Muito a gente a continuar Estudando e, e fazendo pesquisa Aqui no Brasil
1: com certeza, doutor Rodolfo, e ajudando né, as pessoas que estão em sofrimento no dia a dia, né? Às vezes a pessoa que está passando por essa situação e traz um sofrimento para a vida da pessoa, mas com certeza tem gente correndo atrás aí, tentando decifrar essa doença, que ainda tem muitos mistérios, né, doutor, mas que a gente vai conseguir... Chegar lá e decifrar tudo. Eu agradeço muito sua participação, doutor Rodolfo, aqui no Tarde Nacional.
0: Sim, eu agradeço muito também. Muito obrigado. É, até mais. Até um, a abraço tchau, um abraço
1: muito grande. Tchau, tchau.
0: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio
1: Nacional.